0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario muy buenas
1: tardes hoy es jueves, qué rico jueves 13 de octubre del año 2022, Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando ¡Ayer me llegó la luz! Yo no lo podía creer, estaba a la luz de la vela prácticamente, tratando de ingerir mi, mi cena después de haber llevado a cabo el programa con el uso de la planta eléctrica en casa. Y de momento se prendió el abanico. ¿Y es ¿Qué fue eso? Yo no lo podía creer. Así que naturalmente prendí la luz del comedor y para mi maravillosa sorpresa, había llegado la luz. Yo les explico a ustedes que a mí me había llegado la luz la semana pasada, y había estado sólida, y el lunes de esta semana, sin mucha contemplación, a la una y media de la tarde, sencillamente se fue hasta ayer, a aproximadamente las 7 de la noche. Así que estoy muy contenta, tocando madera, de escritorios de madera, gracias a Dios. Así que toco madera esperanzada en que no vuelva a caer en ningún tipo de bolsillo y que la luz esté sólida, ¿verdad? No solamente para mí, sino para todo Puerto Rico, pero particularmente para mi Cabo Rojo querido. Cabo Rojo ha sido un reto eh, para Luma, porque hubo grandes inundaciones y además muchos, muchos árboles cayeron y cayeron encima de, de líneas eléctricas. Postes también. Cabo Rojo, como le dijo el alcalde la semana pasada, no es solamente playa. Cabo Rojo tiene campos, unos campos hermosos, altos. Allá por donde está la catumba de mi amigo Rubén, la Catumbo es una lechonera, by the way. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo sé que para Luma ha sido un gran reto el proveerle energía eléctrica a Cabo Rojo. Tengo buenos amigos que todavía están esperando recibir la luz y yo estoy esperanzada en que ya a más tarde al mañana ya se haya se haya actualizado todo ese proceso que requiere la mayor parte de la PC, limpieza de material vegetativo que está invadiendo las líneas eléctricas. Así que para todos esos buenos amigos, Nereida, Kevin, yo espero que pronto le llegue, le llegue la luz. Yo sé que ha sido difícil, ha sido difícil para todos nosotros, pero ha sido difícil para ustedes particularmente, pues por lo menos yo tuve un, un break, un break de poco menos de una semana que me duró eso y luego entonces la frustración de que todo lo que estuviera alrededor de donde yo vivo estuviera alumbrado y la única calle sin luz era la calle donde yo vivo. ¡Qué casualidad! Bueno, Cosas de la vida, no es la primera vez, ya yo se lo he dicho, que caigo en un bolsillo. Así que solidaria con los que están en bolsillos en este momento en Cabo Rojo, porque ya la inmensa mayoría de mis queridos compueblanos tienen luz, salvo los bolsillos, que es donde están trabajando ahora los empleados de Luma para poderlos poderle dar la luz, la ansiada luz. Cabo Rojo eh, eh, recibió el agua rápido, se movieron rápido la Autoridad de acueducto de Acantarillado, ya el sábado después de... No, ni siquiera, mucho antes tres o cuatro días después de que nos diera Fiona, yo no sé ni el día en que Fiona llegó, sé que fue un domingo y creo que fue el 18 de septiembre. Yo creo que la, el agua llegó eh, en mucho menos de cuatro o cinco días. Para mí el agua es más importante verdaderamente que la luz. No es que la luz no sea importante, pero el agua para mí es indispensable. Bueno, dicho eso, pues quiero, quiero leerles una carta al lector de alguien con la que he tenido la oportunidad de conversar, con quien he tenido la oportunidad de conversar, que es el licenciado Celestino Mata Méndez. Y hoy, en el nuevo día, la carta al lector nos brinda una excelente, excelente columna de opinión que se llama. Enfocamos la inmediatez y olvidamos el futuro del país. El profesor Ángel Collado Schwartz se refiere a los muchos problemas que nos aquejan en su excelente columna La Inmediatez como Estrategia, publicada recientemente en este periódico. Dicha columna me ha llevado a preguntarme a qué se debe el que los gobiernos de turno del territorio se enfoquen en resolver los problemas inmediatos y obvien o no atiendan debida y efectivamente el tomar medidas para evitar futuras ocurrencias. Sencillo, el resolver los problemas inmediatos es el que posiciona a los políticos para prevalecer en unas elecciones. La inmediatez es la que produce votos. Las soluciones inmediatas son palpables a corto plazo y se le, y se le refieren a los políticos de turno. Pero esa resolución inmediata de los problemas e inclusive la planificación o ejecución de obras para su prevención futura, no se escapan de la politiquería rampante que nos arropa. Porque en el reinado de la politiquería nada se hace bien, reina la crítica destructiva, la obstrucción, la eterna lucha entre las tribus políticas. Hay que desvincularse del gobierno de turno, criticar o guardar silencio, ni pensar en prestar ayuda para que sobresalga el adversario. Mientras más lo opaque y lo desacredite, mejor a mi turno para gobernar el territorio. El adversario político crea, promociona, apoya y aplaude cualquier acción que propenda a la inestabilidad, el desasosiego, el descontento, la inconformidad del pueblo, sin importan, importar cuán irrazonable, dañino o injusto esto pueda ser. Es la politiquería en su máxima expresión, la cual para algunos ha convertido a Puerto Rico en ingobernable No me acuerdo que Hernández Colón dijo que Puerto Rico se había tornado en ingobernable y así mira que hace tiempo que hubo esa expresión del entonces gobernador Rafael Hernández Colón ni la quiebra del territorio ocasionada por las malas administraciones del gobierno territorial fantasiosamente llamado Estado Libre Asociado ni la catástrofe del María ni los destrozos por los terremotos en el sur ni la quiebra del monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni la pandemia del COVID-19, ni los serios daños del huracán Fiona, ni nuestra reputación de tener pésimas administraciones gubernamentales, ni el desastre en el manejo por año de nuestra red de eléctrica, agravado por el huracán Fiona, ni la visita de solidaridad del presidente de la nación, de la cual somos ciudadanos, ha podido aplacar la politiquería. La hemos vivido y la seguimos viviendo a manos llenas. Hay quien ha dicho que los Estados Unidos tienen a Puerto Rico en un bloqueo al estilo de Cuba, disfrazado por las leyes de cabotaje. Un argumento insólito, ya que se trata de un bloqueo, entre comillas, que hemos podido evadir para dejar entrar subrepticiamente abundancia de alimentos, bienes y comodidades, así como miles de billones de, de, billones de dólares en ayudas federales. ¿A dónde vamos a llegar en este mare magnum donde nos proyectamos como incapaces de gobernarnos a nosotros mismos? ¿Y dónde seguimos oyendo los fantasiosos gritos de qué bueno es el era? Celestino, te votaste. Tremenda columna, pusiste el dedo en la llaga. De eso es que se trata la cotidianidad en nuestra patria. Constantemente eh, poniendo el dedo acusador. En los políticos, en cualquiera de cualquier partido, vamos, bueno, par los dos partidos principales, porque los partidos emergentes, como le han dado por llamar, eh, ellos son, no tienen mácula, son perfectos. Y ellos son la opción que le están dando al pueblo de Puerto Rico, las Marianas Nogales de la vida, las Alicibulgos de la vida, etcétera, etcétera, que en poco tiempo ya habían mostrado su verdadero su verdadera faz. Así que luego de compartir con ustedes esta, esta columna de Celestino Mata, ay, quiero hablar de otras cosas. Hoy tengo llamada, así que yo espero que hoy los que me están escuchando y que tengan deseo de hablar un rato conmigo. Esto es un trabajo solitario, así que el escucharlo a ustedes a través del hilo telefónico siempre... Me da muchísima alegría, aún cuando estemos entremos en controversia. Yo no, nunca le he oído la controversia. Al contrario, pues, eso, eso es parte de mi crianza, es parte de mi formación profesional. Así que espero su llamada a través del 787-832-0760 después de la pausa de las y media Quiero compartir con ustedes algo bien bonito y que tiene que ver con uno de mis oyentes, porque ha llamado en varias ocasiones, que son los hermanos Villalobos de Ciales. El que me ha llamado el Guadalupe, el que hizo mis sillones, mis mecedoras, de una madera noble que es el majó y trenzada el asiento y el espaldar en Eneas. Lo que yo no sabía era cuál era el proceso para conseguirle la enea. Y en el artículo que publica hoy El Nuevo Día, en la página 26, que se intitula Viva la tradición de crear los muebles con maderas del país, ahí nos explican cómo es eso de obtener lenea. Y nos habla de algo que yo aprendí eh, como agricultora, como horticultora, la importancia de podar en menguante. La luna menguante, la gente dice, ah, esas cosas de jíbaros. Los jíbaros sabían más que todos esos científicos que se, se gradúan con PHD. Saben por observación y por experiencia. Les leo, es un artículo de Sandra Torres y dice, viva la tradición de crear muebles con maderas del país. Una familia de ciales se destaca por confeccionar, mecedoras, juegos de sala, sofás, love seats, Qué chévere, el love seats. Todavía no hemos encontrado un, una forma de decirlo en español que sea descriptiva de lo que es un love seat. Mesas de centro, mesas de esquina, juegos de comedor y camas. Empieza el artículo así. Por más de un siglo, la familia Villalobos, oriunda de Ciales, se ha caracterizado por la calidad de muebles confeccionados en Enea y maderas del país en un proceso minucioso que comienza en un mangle de manatí. Si me estás escuchando, Sasha, tú que eres de manatí, por allí es que se consigue el Enea, que utilizan los hermanos Villalobos para hacer los muebles más espectaculares que yo he tenido en mi vida. Allí acuden tres veces al mes para hallar la, mat la materia prima, contenida en una hierba que crece entre 10 a 12 pies, que debe cortarse en menguante, tras amarrarse por la cintura para evitar pisar en falso y además vigilando que no se acerque algún caimán. ¡Oh, my God! Sin embargo, es la esencia de una tradición que se ha mantenido a través del tiempo, hilvanando conocimientos que pasan de generación en generación. Y le citan, es una super tradición de más de 120 años, que comenzó la familia Troche, que vinieron de Santuris y se alojaron en el pueblo de Ciales. Ellos fueron los que trajeron los muebles en madera y en Enea. Expresó el artesano Juan Luis Villalobo Jiménez, de 47 años. Este es uno de los, de los más jóvenes. Después comenzó mi tío, un tío de mi papá. Luego mi abuelo, que falleció, falleció hace más de 30 años, que aprendió con él. Y mi tío Guadalupe hizo el taller. Guadalupe, si me estás escuchando, tus muebles son sencillamente fuera de liga, exquisitos y David Villalobos, que ya falleció. Se quedó el hijo, y ahora está Waldemar, que tiene 42 años, somos primos. Relató desde su taller ubicado en el sector Los Villalobos del barrio Cordillera, en Ciales. Según, según el joven Villalobos, aquí se hace todo tipo de muebles con maderas del país. Se hacen mecedoras, juegos de sala, sofá, lofts, mesas de centro, mesas de esquina, juegos de comedor y cama somos especialistas en los sillones a la medida sillones a la, ma a la medida y yo tengo dos de ellos que son a la medida mía, de mis curvas para personas obesas altas, grandes, que se ajuste bien a la persona, De detalló el destacar que cuenta con 22 modelos de mecedora usamos la caoba que es la nativa de aquí para Puerto Rico usamos el Majó que se usa para hacer cuatro y es buenísimo para muebles puedo yo dar fe de eso capa aprieto, cuatro tipos de laurel, teca, acacia negra, que abunda mucho en ciales, y la maga, entre otras. Pero para muebles son los más que se usan porque la madera no se tuerce. La Enea ah, asimismo destacó que lo más importante del proceso es que la madera y la Enea se consiguen temporada menguante. La Enea es la hierba que usamos para empajillar los muebles. Crecen los manglares como de 10 a 12 pies. Ahí es que está en su punto bueno para cortarla. Vas al mangle en la temporada menguante y eso se hace para evitar la polilla. <coughs> Perdón. Todo el mundo piensa que adquirir Lene es fácil, pero esto es costoso porque cada viaje sale carísimo. En 400 dólares. Para llenar este rancho tenemos que ir tres veces al mes, porque es bien difícil estar más de cinco horas en el lugar. Ahí hay partes que te puede ir hasta la rodilla, en otras pisas y se va el pie completo. Hemos visto caimanes pequeños en el mangle. Wow. Que voy al mangle que voy, que es un terreno cerrado, el agua se queda en posada, pero es agua limpia, que no huele mal ni nada. Luego llevan la ene al taller, separan la soba, eliminan lo que no sirven y la tienen en el rancho a donde deben permanecer por espacio de 20 días para que seque bien, para empaj empajillarlo, que significa formar el mueble a mano. Se recomienda que se recoja temprano por la mañana la cantidad que vaya a usar. Cinco o seis mazos. Luego lo mojas para que cuando esté empajillando esté flexible y se mantenga húmeda. Eso evita que te dañen las manos y se hace más fácil se va empatando y se va haciendo una soguita, que ahí es donde está lo bonito de eso, porque no todo el mundo lo hace lindo. Para la madera hay que escoger bien el cerradero, que sea una persona que le guste cortar los árboles en menguante, porque a esa sí que le da polilla, si la corta fuera de luna. Hay que dejar que la madera seque después que está cerrada, porque el árbol contiene agua, y para poder utilizarla tiene que estar bien seca para ensamblar el mueble. Eh, eh, es un artesano certificado por la compañía de fomento industrial, por cierto. El trabajo es realizado por tres primos en el taller familiar donde elaboran desde el empajillado hasta poner la madera pieza por pieza de manera individual. Hay que pulirla, se sella, se ensambla y se empajilla. Al final me gusta lavarlos para que la paja esté limpiecita. Se le montan los brazos y los balancines. Luego se lija, se sopletea y se limpia bien. Se le aplica una segunda mano del sellador para que quede brilloso. Es un proceso que es un proceso. Si eres rápido, en payar puede coger seis horas. De otra parte, admitió la necesidad de más mano de obra. Pues digo que los más jóvenes no quieren aprender. La tecnología nos está matando. Qué triste, qué triste. Ya conmigo este taller muere. Pero quiero dejarle saber que toda persona que quiera trabajar esto puede venir y le enseñamos. Y da hasta su número de teléfono, que es 787 943 1399 943 1399 1399, los hermanos Villalobos son unos generales y yo estoy muy feliz con mis muebles que ya tienen unos cuantos años precisamente en el periódico de ayer el nuevo día que le ha dedicado esta semana al pueblo de Ciales cosas de la vida que yo estuve allá el domingo eh, también hay un artículo sobre un aserradero que ubica en el barrio Atoviejo Cumbre en Ciales Cinco generaciones de la familia Otero del barrio Ato Viejo Cumbrencia le han compartido el arte de rescatar la madera que algunos desechan y le han, le han dado vida útil para que otros la conviertan en música, muebles, gabinetes o cualquier pieza que pueda esculpirse con esta materia prima. Desde allí nacen miles de brazos para guitarras eléctricas que delitarán al mundo con su melodiosa belleza, aliviando los corazones abatidos en medio de ciclones, terremotos y pandemia. Se trata del aserradero Otero, una tradición familiar que comenzó en la década de 70, a serrucho y hacha. Uf. Aunque el oficio fue inspirado por generaciones anteriores que vieron en la madera una fuente de empleo para mantener a lo suyo. Fue el padre de Javier, Fernando Otero, quien construyó la zapata de una empresa que ofrece nueva vida, a cientos de árboles que pudieron acabar en vertederos o a punto de caer sobre algunas viviendas. Esto es una tradición. La familia del bisabuelo, el abuelo, mi papá. Hizo esto en 1977 como un pasatiempo, pero él sabía trabajar con madera porque vio a su papá aserrando madera a mano con serrucho y hacha. Así era el aserradero de antes, recordó Javier Fernando, el menor de cinco hermanos. Al observar el humilde espacio donde a diario trabajó Nando, como le conocen sus allegados, contó cómo fue enamorándose de la labor que admiró desde pequeño. Uno lleva esa espinita en la sangre. A mí siempre me gustó bregar con maquinaria. Y para mí esto es Disneylandia. Yo siempre estaba detrás de Papi, era su sombra. Lo que hacía era molestarlo porque siempre estaba en el medio. Me aprendí todo el negocio completo de cómo procesar la madera. Relató el hombre de 52 años. Parece más joven, si bien la foto. Explicó que compra la madera a los agricultores entre esta capa Pietro, capa Prieto, el cedro, laurel, teca, maga, majó y la caoba. Hay que tener... Buena maquinaria para que la madera salga de buena calidad, porque de lo contrario no corta bien. Tener buena experiencia porque la madera es como una balanza, no es cortar un árbol. La madera hay que estar virándola, cambiándola para que quede derecho. Es una experiencia que se adquiera a través de los años. Destacó la marena en que dan nueva vida a muchos árboles que normalmente van a parar a los vertederos muchas veces por desconocimiento. Hace 30 años yo conseguía mucho cedro y la acabó ver escasa. Ahora donde quiera hay caoba y el cedro es escaso. Yo las traigo, hay un arbolista que le pagan por tumbar y antes tiraba los árboles al vertedero. Pero una vez dio conmigo, me los da. Ahora hacemos algo bueno. En vez de botarlos al vertedero, me da los trozos grandes, los troncos grandes, perdón, y lo demás se dispone. Es entonces que la madera se convierte en fuentes de ingreso tanto para su familia como para artesanos, músicos, ebanistas y hasta las personas que durante la pandemia exploraron sus habilidades y crearon infinidad de piezas para sus respectivos hogares la última que he sacado es para Maryland ay ah, mi segunda patria en Estados Unidos para una compañía de guitarras eléctricas que por primera vez después del huracán María vinieron a ver qué hacían con la madera, decían que donde único veían que votaban el recurso era en Puerto Rico entonces fueron a un sitio a probar, pidieron que le sacaran una muestra de madera para hacer brazos de guitarra eléctrica pero no dieron el grado Llegaron un sábado aquí por curiosidad. Y entonces me pidieron que sacara la madera que tuviera prácticamente corte de cuarto. Es un proceso para que la fibra de la madera esté recta. Al otro día llamé para decirle que estaban hechas. Me pidió 25, luego me pidió 25 más. Cuando vio la madera dijo que era exactamente lo que querían. Reveló al mencionar que fueron referidos por el Museo del Café de Ciales, donde estuvo el domingo. De esa manera creó un vínculo directo para la elaboración de miles de brazos de guitarra en caoba para la empresa estadounidense PRS. Se llevaron las primeras 50 piezas para probar, después me pidieron 100, luego 300, 800 y ahora me pidieron 2.000 piezas en caoba. Ahora hay otra compañía, la mayor de guitarras clásicas, que quieren venir a ver la madera. Por primera vez están llevando madera de aquí para allá. Al recorrer el camino andado, Javier Fernando se apoya en su hijo Javier Otero Sastre que también ha seguido sus pasos. Esta vez de la madera nació un artesano que elabora mapas con los pedazos que quedan. Esto me da mucha mucha fe en el futuro, ¿verdad?, de las cosas que hacemos en Puerto Rico que son tan específicas, tan exquisitas, eh, tan bien hechas, que tenemos materia prima extraordinaria y que no vayan a parar un vertedero, sino que se les dé un segundo uso, y un uso eh, estético, eh, como dijo Sandra Torres en el artículo, para deleitarnos con música o para sentarnos en los sillones a mecernos y pasar, y pasar las horas hablando con nuestros seres queridos. Dicho eso, pues ya me hicieron je, je, la señal, ay Alejo, aquí está lejos que me puso el estudio bien frito porque hacía tiempo que no cogía aire acondicionado. Y recordándole que inmediatamente después de la pausa eh, pueden empezar a llamar al 787 -832 0760 Pórtense bien, por favor, que hoy estoy light, hoy estoy tranquilita. Hasta entonces, los espero.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Aquí estoy
1: Loca por escucharlos Vamos a ir a la primera llamada Alejo querido Adelante Hola bueno. Despierten Sí, le habla a Katy de Adelante Katy eh,
2: desde el COVID no he podido entrar y Gloria a Dios que entré hoy, verdad. Este, la felicito por su programa, tremendo. Muchas gracias. Muy elocuente y muy inteligente usted. Gracias, eh, gracias, gracias, gracias.
1: Sí, la, desde que usted la contrató siempre le he seguido. La admiro mucho. Yo estaba en ética, en ética. La contraron es Yasmine Valdivieso, mi querida amiga y hermana. Amén, qué bueno. Este, es que tenía
2: muchos temas y yo como no podía entrar le voy a hablar dos nada más rapidito y es que eh, es con los animales que, que están sueltos ¿verdad? que acusan a estas personas y yo creo que esto es injusto porque hace eh, un ejemplo, eh, ningún alcalde, todos los alcaldes de Puerto Rico menos la alcaldesa de, de Burao que hizo un espacio para los animales que te dejan en tu patio, que en tu marco, en tu casa ¿Ves? porque el problema es que a veces estos animales la gente los vota porque los alcaldes, son los alcaldes que no hacen las medidas. el de Cagua cerró ese albergue a la que se montó desde la primera vez que se montó lo cerró, entonces estas personas que no tienen quizás y me, me yo, ¿qué hago con este animal que me echaron aquí? <coughs> Llámelo a los albergues. Llámese al Sontario. Y le van, usted llame como que tiene un hombre que me en su casa. ¿Qué, qué va a hacer con él? Y dice, ah, pero resuelve no el problema. Ese problema no es mío. Déjeme, déjeme hacerle sí. una
1: pregunta. Usted me dijo que usted es de Caguas. Sí. Correcto. Lo que me está diciendo es sí. que en Caguas no hay un albergue para los animales realengo. No, es que en Cagua ni en ningún pueblo de Puerto. Bueno, México, sí, sí, sí. Me sí. acaba de decir que Rosacheli en Gurabo sí. La única que tiene No. Dio una ambulancia. También, una ambulancia. también eh, el alcalde de Carolina también de años. Este es muy consciente de los animales realengos y tienen unos espacios bien especiales para ellos en el municipio de San Juan también lo tienen de hecho uno de mis animales yo lo adopté uh -huh. en el albergue del municipio de San Juan ok el, el, el santuario que sale en el canal cuatro, lo que pasa es que
2: eso es para uno adoptar pero cuando tú tienes el animalito que lo encuentras, que no sabes qué hacer con él, ellos no te dan servicio ninguno, solamente en alcaldesa de Curavo, ninguno, ni en Carolina. Mira, en me
1: está diciendo alguien que yo quiero mucho, 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 que también lo tienen en Bayamón. Saludos, alcalde Ramón Luis Rivera. Qué emoción. bueno Mira, tienes pues, también al alcalde de Bayamón.
2: Okay, pues esos alcaldes, si verdaderamente tienen un lugar para uno poder entregar un animalito, es entregarlo o que te lo hagan, ¿verdad? Porque en Macao hay uno, pero cerraron el, el de recibir los animales. Mm. Ahí está el veterinario, que el veterinario viene y te cobra y te lo esteriliza, pero los tuyos te dan servicio a tu animalito. Claro, no estamos hablando que de los rialengos de los rialengos, okay. que nosotros no sabemos qué hacer con estos animalitos. Mi hija ya tiene ocho en la casa, yo tengo dos. ¡Diantre! Entonces, Porque no, no nos aceptan. Yo llamé al santuario, yo llamé a, pues, a cuánto albergues, busqué en Google, ninguno. No estamos recogiendo animales, no estamos recibiendo animales. Todos, pero todos. Yo quisiera que en el periódico o aquí mismo en la tele, ahí en la radio, vinieran esos alcaldes y le dijeran mira sí, llamen a este para entregar el animal o sea esas personas que acusan es que no tienen salida eso es lo principal no tienen salida
1: para que averigüe bien eso cuando no, usted me habla no, de no esas salir. personas que acusan a qué tú, usted se está refiriendo que ellos no tienen
2: salida y a veces toman esa acción
1: verdad cuál es que, la cuál porque, acción cuál acción de dejarlo por no ahí suelto
2: dejarlo, o el último que salió que lo tiraban en el mal y lo recibían para acá lo tiraban ay en Dios mal, mío, maltratarlo por maltratarlo esos maltratos vienen porque no no hay acceso no hay no le dan la, la, las herramientas para uno llevarlo no lo hay, no lo hay porque miren que yo he llamado a Raimundo y todo el mundo créamelo,
1: se <coughs> puede hacer el experimento <risa> bueno, bueno yo tengo, yo tengo acá en Cabo Rojo el Santuario San Francisco de Asís que es extraordinario este, pero está tepe, tepe verdaderamente no dan abasto sí, no
2: reciben pero el alcalde este puede apoyar a esos albergues que estén muy llenos por lo menos esterilizarlos y aunque los tires a la calle a veces ellos están en un centro comercial en un, un sitio, en un parking pero siguen pariendo porque nadie te los atiende para
1: gratis Tienes ¿Usted se acuerda del proyecto del proyecto de la entonces primera dama Beatriz Roselló mm que trajo, tuvo que traer los de Estados Unidos a los veterinarios para hacer Ajá. el que era una actividad en prácticamente todo Puerto Rico. Fue un exitazo eh, para esterilizar a los animales. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, yo me acuerdo. Sí, ¿Y sí, sabe yo, lo pues, que pasó yo, con los veterinarios de Puerto Rico? ¿Sabe, verdad? Porque no, bueno, incluso creo que llevaron un caso, una demanda, porque ellos entendían que esos veterinarios que venían a dar un servicio gratuito, porque estaban auspiciados por el Humane Society, algunos veterinarios de Puerto Rico entraron en una contienda, en un litigio en contra de esos veterinarios que vinieron mm. a Puerto Rico a dar ese servicio. La verdad es que Muy cuando bien. cuando mi amigo Celestino mata vuelve a decir que Puerto Rico es ingobernable eh, la verdad es que cuando hablamos de verdad del trato a los animales tengo que coincidir con él gracias a doña Katy por su llamada me alegro sí, 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 favor, que lo haya mí. logrado y espero escucharla ven más mí. adelante jueves o viernes tengo, tengo que cortarla tengo que cortarla porque se me está acabando el tiempo mire me puede volver a llamar llámeme mañana por favor
2: Ah, muchas, Entonces, muchas,
1: tenés, muchas tenés. gracias. Próxima llamada, Alejo. Alejo. No. Adelante.
3: Buenas tardes, licenciada. Alberto Urizarry de Barcelona.
1: Estuve por tu pueblo, Alberto. El domingo.
3: Sí, ya, yo los domingos casi no estoy.
1: Pues, Y no te vi, no te vi porque yo estoy segura sí, que si tú bien. me llegas a ver a mí, tú ibas a decir, yo, yo, yo soy Alberti Bizarri.
3: A veces, a veces me pasó jugando billar allí, el, al frente de la plaza, que hay un billar
1: allí. Ah, bueno, no, yo no fui a la plaza, yo fui a la Boca y después fui a, ah. a, la, a la carretera que te conduce a Tislote en Arecibo. Ah, pues, buen,
3: son buenos sitios
1: eso. Oh, sí, adelante, ¿De dime, de, ¿qué de quieres compartir que con nosotros?
3: Fue. ¿Usted, ¿Usted sabe quién fue Fortunato Vizcarrondo? Sí,
1: señor. Fue un gran eh, poeta y además fue cartero. ¿Sí?
3: ¿Mm? ¿Usted sabe de quién, de quién es abuelo él?
1: Bueno, yo sé que fue, eh, estaba ligado, pero no estoy completamente segura, con la ex procuradora de la mujer, eh, también era pariente de él. ¿Con no, quién pero más?
3: Él es abuelo de. de. se me había olvidado de. Ay, se me olvidó. de Alberto Rivera
1: Vizcarrondo. ¡El, ¿El zombie! ¡Anda! Es,
3: es abuelo de él. Yo, yo
1: cuando llamé una vez al programa de él. Le preguntaste mañana, a mi zombie querido. Me lo, me lo dijo que es abuelo de él. Mire para allá. Fortunato Vizcarrondo fue un gran poeta. Y estoy sí, la, segurísima, segurísima que tiene lazos eh, familiares con la que fue procuradora de las mujeres hasta hace apenas unos meses.
3: El, el Juan, Juan Boria fue el que le can, eh, can, eh, daba, recitaba toda esa poesía. De, eran cantonas, negroide, eh,
1: negroide. Yo fue gozaba fue, muchísimo fue cuando le policía, invitaban ¿no? a la escuela donde yo estudié todos los años había una actividad donde traían a Juan Boria. ¡Wow! ¡Qué hombre tan maravilloso!
3: Sí, yo lo, yo lo vi también.
1: Maravilloso, con un sentido del humor, con una chispa, eh, que hace muchos años no, no logro ver en ningún... Hubo un, un joven que también quiso dedicarse a la poesía negroide, no me acuerdo su nombre ahora, que también tuvo un poco de éxito, pero eso como que se ha perdido.
3: Sí, casi no. Se acuerda de Juan Boria. ¿Y tu
1: abuela, dónde está? ¿Y tu abuela, dónde está? ¿A dónde está? Pues qué Le bueno, Alberto. Otro tema. Cuéntame, rápido. Rápido, que tengo que terminar hoy el programa temprano.
3: Ah, pues, pues mire, esto es pues, poco. La semana pasada, eh, el martes, Aaron Josh. De los Yankees de Nueva York le rompió el récord de jorrones de una temporada regular a Roger Maris, también de los Yankees. ¡Wow! Dios se uno y, y, y George conectó el, el número ese sentido, mm. rompiendo los rompiéndoselo. Y esa misma noche, el presidente Joe Biden, que está pendiente a todos, le envió un, un mensaje de felicitación.
1: Ah, bueno, o sabrá un... Dios, a lo mejor el presidente es fanático de los Yankees.
3: Sí, pero estaba viendo el juego este. Sí, y, sí. Y a los 79 está
1: pendiente de todo. Yo hace tiempo que usted no veo manera. juego de pelota. Eh, usted sabe que yo soy cangrejera y soy usted. Oriol del Baltimore.
3: Ah, pues mire, pues Baltimore, este, usted es fanática de, de, de ese equipo. No cualificó para los playoffs.
1: Lamentablemente...
3: Pues, tuvo, tuvo una tremenda temporada ganó 83 juegos y perdió 79 con un equipo que no, no le da mucha oportunidad bueno, pues. y, y, le, y, le, y le ganó a Boston por encima de Boston que Boston terminó en el sótano en esa, en esa división del este, de la liga americana
1: pues Alberto gracias que, por tu llamada gracias por traer temas presencia. nuevos este, me parece maravilloso que refresquemos gracias. un poco el ambiente gracias Alberto, próxima llamada lejos. Ad adelante,
4: eh, señor Vélez.
1: Adelante, Vélez, ¿cómo sí, estamos? Mira, hablando de caimanes. Muy
4: bien, gracias a Dios, muy bien. Muy hay bien, caimanes el ahí en Tortuguero. ¿Ah?
1: En Tortuguero hay caimanes.
4: Ah, claro que sí. En Tortuguero <risa> hay caimanes. Y una vez en Manatí, cerca del hotel Hayat Place, en hacerle promoción, este, eh, vi, vi, vi en una noticia, no, no me acuerdo dónde fue, si fue por el periódico, de un caimán cruzando pequeñito.
1: ¡Ay, Dios cruzando. querido Ay, sí, Dios está, querido. ¿sí, no? o sea, hay, hay,
4: hay caimanes, hay que tener mucho cuidado porque esto no está, el no el no está para galletitas, pero <risa> nada, hay, hay que seguir para adelante. Es pues, que
1: pensé ¿sí? en ti cuando hice la reseña de los hermanos Villalobos que van y buscan eh, su materia prima, que es la, la hierba Enea, en, en Manatí, <coughs> pero es en Manatí donde ellos Ajá. van y que tienen que estar pendientes a los caimanes.
4: No, no, sí, es verdad.
1: Pero como yo sé que tú eres este, de Vega Baja, y en Vega Baja hay que estar a la Laguna Tortuguero yo dije, ahí sí que hay caimanes.
4: Sí, esa es así. O, otro, otro día te podré, bueno, te lo puedo contar ahora mismo, que creo que una vez este, encontré un caimán en un alcantarillado acerca de la, de, de una, de, de, de la escuela superior en, Te lo digo porque me lo contaron a mí.
1: ¿De la escuela superior de grande. dónde? ¿En dónde? ¿La escuela superior de dónde? Ajá.
4: Sí, en la Lino Padro, que me parece que fue por la Lino Padro, no sé si, si yo creo que fue por la Lino Padro, yo sé que fue una escuela en Vega Baja. Ah, oh, wow. Sí, eso es sea, así en, en unos cuantos sitios, pero pues, sí, pero que queda cerca ¿verdad? De, de la laguna. Pero quería hablar algo respecto a lo del estatus, este, y, y quiero hacerlo lo más breve posible. Este, Nos quejamos, porque lo escuché en, en la radio, de que FEMA discrimina contra nosotros. ¿Qué qué? Este, nos quejamos porque no recibimos en el C 6 pero es que hay un problema, Surma. Ajá. Es que no podemos pretender este, que nos trate como un Estado cuando somos una colonia. Contra, ponerse es otra palabra, contra Puerto Rico. Despierta. Si tienes que dar cuenta de que la estabilidad es la única opción que tenemos para que tengamos la igualdad. Aquellos que todavía adoran la colonia, este, sacúdense de eso y una con la estabilidad si verdaderamente aparece la unión permanente y la ciudadanía americana. Eso es todo, Surma. Que pase buena tarde.
1: Completamente de acuerdo. Vélez. próxima llamada. Alejo. Alejo. Adelante. Hola. Hola, ¿quién anda ahí? Oh, 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 hola, hola, amigo. Contigo mismo, ¿quién anda ahí? Es eh, Juan Villalobos. ¡Ándale! Un Villalobos tiene que ser de Ciales. De Ciales, exactamente. ¿Verdad que en sí? Más,
5: yo, soy, yo soy el padre de Juan Luis Villalobos.
1: Mire, para allá, se, se debe sentir muy sí. orgulloso, me encantó ese artículo, leí íntegro. Que usted sabe no, que no. yo poseo cuatro sillones de los hermanos Villalobos. Sí,
5: yo escribí algo ahí sobre eso.
1: Excelente.
5: En, en un programa que dieron un chisme ahí de la Comay. Ajá. Y escribí
1: algo sobre Zulma
5: Rosario.
1: ¿En serio? Sí, eso fue ayer. Pero yo quiero decirle algo, mi amigo Villalobos. Eh, lo que pueda decir o dejar de decir eh, personajes que se ponen se imantan el cuerpo me tiene totalmente sin cuidado así que ni para allá voy me dijeron que había hablado de mí, así que me siento me siento que bueno no se la fue
5: la, 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 la si
1: sí, lo sé, sé quién fue, sé quién fue, me lo dijeron pero ¿saben una cosa? lo que diga esa señora me vale y sí,
5: sí, yo, yo, yo escribí algo sobre Silma Rosario como una distinguida persona preparada no tiene que envidiarle nada a nadie
1: pues mu muchas gracias mi amigo Villalobos por, por dedicarme un tiempito y gracias Suma. siempre por llamar gracias gracias, Suma, gracias.
5: Suma, el primero el primer taller que se formó en Ciales fue el de Nicolás Villalobos mira para allá Nicolás Villalobos vino de Ciales a a, a Santurce. en casa de la familia Tochi y aprendieron a hacer los muebles después hizo un montón en Ciales y como 15 personas primos, hermanos
1: y todo quiero darle una excelente noticia mi sobrina mayor que nació en Maryland, nacida y criada en Maryland eh, decidió retirarse a Puerto Rico junto a su esposo vive en Boquerón eh, y los otros días me estaba pidiendo las señas de quién me había hecho los sillones hermosos que tengo en casa adivine que yo le dije adivine ¿Pero? quién yo dije pues los villajobos, y entonces busqué la información en el internet. Le di la seña y yo espero que próximamente ella dé una vuelta por allá a buscar los muebles que ella también quiere obtener. para Lo su pasa, casa.
5: Mira, churma, la demanda es tan grande. Bueno. Hay pocas personas que trabajan. A veces hay que esperar seis, siete meses por esos pues, muebles
1: Pues que empiece empiece allá sí. para que dentro de seis o siete meses tenga su mueble.
5: Sí, yo, yo le voy veo un toque.
1: Pues gracias gracias por llamar, me da siempre una gran alegría escucharlo y saber que, que escuche este programa. Para mí es un honor, que Dios lo proteja. Próxima llamada, Alejo.
6: Saludos.
1: Saludos, saludos.
6: Ay, qué alegría oírle. Anda. José Rodríguez, la ciudad de la eterna primavera. Ay,
1: vámonos para allá, estoy loca por viajar para allá.
6: Está buenísima la temperatura, licenciado. Me
1: imagino, hay Colombia, Colombia.
6: Oh, sí, sí. Este, dos cositas rápidas antes de que... Primero, déjame hacerle una pequeña corrección de algo que oí que usted dijo.
1: Vamos a ver. Que
6: usted acaba de cometer un error y el pueblo de Puerto Rico también.
1: ¿Cuál fue? La
6: Comay no hay ninguna señora
1: yo la lo coma sé no es señora. verdad perdona perdóname perdóname eso pero yo a yo quién me refería no era la coma sabe. y me refería a Elizabeth Torre
6: ah
2: ok.
1: sí yo no yo no sí, hablo de, ese, de, 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 de nadie, nadie. ¿Eh? no pero Elizabeth oh, Torre no, sí esta, esta,
6: como dicen en allá en Washington D.C. she's a never mind person
1: Pues eso mismo
6: she's a never mind person Nada, este la estoy llamando para saludarla y siempre pues la, la escucho. A veces pues no puedo entrar o, o no estoy haciendo otras cosas, pero quiero decirle que voy para Puerto Rico a finales de este mes. Anda. ¿Y da la casualidad que voy para Boquerón?
1: ¡Anda, grete. Oh. de verdad! Sí. Oh, tenemos, gracias. tenemos que vernos, tenemos que vernos.
6: Por bueno, te voy a escribir en, la, en, el, en el email. Yo tengo
1: okay. email. Sí, ok. Sí,
6: ok. Sulmarrosario.
1: Hotmail.com.
6: Sí, eh, abriste las puertas de mi casa de par en par cuando quieras llegar allá, con quien quieras llegar.
1: Muchas eh, gracias, gracias, mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Espero nada, conocerte personalmente.
6: Siempre te escuchamos. Gracias por esos buenos análisis. Gracias por esa buena vibración. Y sobre todo, gracias por la defensa de la estadidad, eso porque es la gente de Puerto Rico no sabe es que no tienen ni idea ahora mismo acaba de pasar otro huracán por Colombia, por la isla de San Andrés el archipiélago de San Andrés
1: hay vilas visuales, terrible
6: San Andrés André es precioso, pero las casitas es como en Puerto Rico para los años 70 y eso eh, el, 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 el huracán es para todo, todo y ahí no hay FEMA, ahí no hay nada, ahí es Tú tienes que volver a empezar de cero tú, porque el gobierno no te va a dar nada. Los puertorriqueños no saben la grandeza que es ser ciudadano americano y más aún ser Estado. Así que vamos a dejar ya, no quiero repetir a Carmen Yulín, pero vamos a dejar lo que Carmen Yulín dijo ya y vamos a ponernos para nuestro número muchas gracias y
1: que Dios te <risa> gracias por tu llamada siempre siempre es extraordinario escucharte escucharte y espero de verdad de verdad esto no puede pasar si tú vienes a Puerto Rico a Boquerón y no nos vemos me voy a enchismar contigo así que mira a ver gracias por tu llamada próxima llamada Alejo
7: buenas tardes licenciada López de Orlando ¿cómo se encuentra?
1: Ave María mi amigo López hacía tiempo que no te escuchaba ¿estás bien?
7: ¿Cómo? Sí, sí, este, mi casa este, sí, la te este, el año pasado y eh, Ian la trató muy bien.
1: Ay, no, gracias no a Dios, problema. gracias a Dios.
7: Sí, fue la primera vez que no se fue la luz.
1: Wow. La
5: primera vez.
1: <risa> No o sea, hablemos mira, de la sí, luz que sí, a mí me vino anoche finalmente. En, no, el, eso, eso en, el oí, en el segundo round.
7: Lo primero que oí de tu programa y, y me, me hizo tan feliz eh, eh, Zulma, usted es una, una gran eh, educadora, una gran eh, mujer eh, lo que diga Haití uh, eso no tiene sentido eso, a, esa, a esa le va a llegar su, su waterloo pero <risa> aquí siempre oyéndote
1: gracias López
7: apoyándote 100% lo que tú dices I U think just like you And I feel just like you, and I want the best for you and your family.
1: And for you too, Thank and you. your family too. Gracias por llamar y me tengo que despedir. Mira, ya, ¿cómo va a ser, Alejo? No puede ser. Si yo estoy empezando, estoy disfrutándome esta tarde, pero me está diciendo que sí. Así que nos van a regañar si no tumbo el programa ahora. Y anuncio que inmediatamente termine. Viene mi, mi amigo Enrique Quique Cruz y es mi amigo. Este y posteriormente Luis Enrique Falú. Eh, quédense en sintonía con Noti1 y será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, está su amiga Zulma Rosario en Sin Ataduras. Que Dios los guarde.
0: Esto fue el podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.